0: Wir Eltern sind doppelt belastet dadurch, dass wir mit unseren Rentenbeiträgen bezahlen wir ja die Renten der jetzigen Rentner. Und gleichzeitig ziehen wir die Kinder groß, die ja einmal die Rentenbeiträge bezahlen werden, der jetzigen Kinderlosen auch. Und dadurch ähm, leisten wir einen doppelten Beitrag für den Generationenvertrag und werden aber noch finanziell bestraft. Wenn einer Gesellschaft Kinder wichtig sind, dann muss man ja irgendwie dagegen steuern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia schmidt jorzig Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Nathalie Klüver. Sie ist Mutter dreier Kinder, Journalistin, die Bloggerin hinter ganznormale Mama.de und Autorin mehrerer Bücher über das Familienleben. Ihr letztes Buch unterscheidet sich von diesen anderen Büchern, denn es beschäftigt sich nicht mehr damit, wie wir unser Leben als Familie gestalten oder gar optimieren können. Vielmehr weitet Nathalie Klüver in ihrem Buch den Blick auf das große Ganze. Die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse, unter denen wir Kinder großziehen. Egal ob alleinerziehende Regenbogenfamilie, Gering- oder Besserverdiener. Ihr Fazit – Kein Wunder, dass wir dauernd erschöpft sind und finanziell immer am Limit, denn das System ist einfach kinderfeindlich gebaut. Mit ihr will ich darüber sprechen, wo die Fehler im System liegen und was sich ändern muss. Hallo Nathalie, grüß dich. Hallo. Wir hatten heute Morgen kleine Anekdote aus der aus dem Alltag. Du musstest deinem Kind hinterherlaufen, um deinen Kopfhörer wiederzuholen. In die Schule. <lacht> ja. Wir hatten schon eine kleine echtes ihn Familienleben. ein bisschen blamiert. Ja, genau. <lacht> ich finde, das muss man auch immer irgendwie wissen als Hörer. Wir sitzen ja an, an, geschieden, an verschiedenen Orten und es braucht allerlei technischen Aufwand, damit das alles schön klingt. Aber wenn der Sohn das Headset mit hat, ist schlecht. <lacht> <lacht> genau. Genau. Ähm, Du hast am Anfang deines Buches, Nathalie, ein, ein herrliches Wort erfunden. Es heißt mütend. Und ich fand mich darin sofort wieder, man ist ja als Eltern so häufig wütend, aber irgendwie zu erschöpft vom Alltag, um richtig Rabatz zu machen gegen die Dinge, die einem das Familienleben irgendwie schwer machen. Daran habe ich mich sehr wiedergefunden. Wie kam es dazu, dass du dachtest, aber ich muss jetzt trotzdem mal über das große Ganze schreiben?
0: Also das entstand eigentlich aus so einer großen Gesamtsituation draus. Also der Auslöser war eigentlich, dass meine Kinder hier vorm Haus mit Kreide den Fußweg schön verschönert haben, äh, in bunten Farben mit Regenbogen und Sonnen und was man dann halt so malt und dein Nachbar sich beschwertet, das soll doch bitte nicht vor seinem Haus und das geht ja überhaupt nicht. Und dann habe ich gedacht, wie kann man so kinderfeindlich sein? Einfach, diese, Die haben das ja jetzt nicht mit Acrylfarbe gemacht, sondern einfach mit Kreide. Und ähm, dann sind mir diese ganzen vielen Alltagssituationen, die einem immer wieder begegnen. Und ich habe mich einfach gefragt, ist das nur so ein vages Gefühl, was wir Eltern mit uns rumschleppen? Also dieses Gefühl, ich störe, ich bin hier mit meinen Kindern nicht willkommen oder steckt da einfach noch mehr dahinter? Und dann Mhm. habe ich angefangen zu recherchieren.
1: Ja, und wir haben ja ein Vorgespräch geführt. Es gibt mehrere Kapitel auch in deinem Buch, die sich mit äh, mit diesen Begebenheiten befassen, wo man denkt, muss das jetzt echt sein? Muss man jetzt wirklich so gucken, wenn man an der Kasse ein Kind hat, was eh schon müde ist und da halt ein bisschen bockig ist? Ja, das sind ja aber trotzdem mehr so die Gefühlsdinge, also wo man sagt, wie schade, dass es einfach jetzt jemand nicht in der Lage ist, irgendwie gütig auf so ein Kind zu blicken. Aber du hast ja auch richtig auch die gesellschaftlichen Verhältnisse und das Steuerrecht und sowas geschaut. Ähm, vielleicht, um es gleich mal vorweg zu sagen, ich glaube, wir beide sind uns einig, wir haben ein Wahnsinnsschwein, dass wir in diesem Land leben. Ja, Es ist ein Sozialstaat und das ist großartig so und das wollen wir auch gar nicht ändern. Es wird viel Geld ausgegeben für Familien, deiner Meinung nach aber falsch. <lacht> ja? äh, und ähm, inwiefern hast du das Gefühl, jetzt auch im Vergleich mit den skandinavischen Ländern, dass die Familienpolitik da falsche Akzente setzt, obwohl es gut gemeint ist, teils?
0: Ja, dieses gut gemeint, aber nicht ganz gut umgesetzt, das ist so ein ganz typisches Beispiel, was sich einfach durch unsere Familienpolitik zieht. Also ähm, wenn man sich jetzt die absoluten Geldleistungen anguckt, da ist Deutschland tatsächlich vergleichbar, wenn man es pro Kopf runterrechnet mit den skandinavischen Ländern. Aber das Geld wird unterschiedlich verteilt. Mhm. In Deutschland geht sehr viel tatsächlich an direkte Leistungen an Familien Und in Skandinavien geht es halt sehr, sehr viel mehr in eine wirklich sehr gut ausgebaute Infrastruktur. Also dort sind die Kindergärten, die Ganztagsbetreuung in den Schulen. Das ist, ähm, wenn man einmal dort war, dann
1: (lacht) würde man eigentlich das nicht Mhm. wieder
0: in Deutschland äh, wieder zurückkommen. Mhm. Also es ist wirklich ein, ganz andere Art von Infrastruktur, aber nicht nur jetzt, was denn das Spielzeug und die Sauberkeit in den Einrichtungen betrifft, sondern auch einfach der Beruf der äh, Lehrkräfte und der Erziehenden, die werden dort sehr viel höher geschätzt, was sich in einer besseren Bezahlung ähm, Mhm. widerspiegelt und im Ansehen widerspiegelt und dadurch ist die Qualität natürlich auch eine ganz andere und Dadurch, dass es in diese Infrastruktur geht, haben alle was davon. Und nicht so wie in Deutschland, wo es sehr unterschiedlich ist und dann auch immer sehr fragwürdig, wie viel letzten Endes ja auch beim Kind an sich ankommt. Also das ist ein großer Unterschied. Und dann ist in Deutschland ja dieses Gießkanz-Prinzip, das ist ja was sehr Beliebtes, was immer gemacht wird, wenn man irgendwie Entlastungspakete schnürt. Und ähm, das ist so ein bisschen, dass in Deutschland die Familienpolitik hat kein übergeordnetes Ziel. Das fand ich sehr, sehr spannend. In Skandinavien sagt man, unser Ziel ist ganz klar die Vereinbarkeit. Und in Frankreich zum Beispiel, wir wollen einfach eine sehr, sehr gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Großbritannien. Will man die Kinderarmut bekämpfen? Und in Deutschland gibt es dieses Ziel einfach nicht. Mm,
1: Nur es soll irgendwie allen gut gehen, ne? So.
0: Genau. Man macht so, weil will niemandem wehtun und man will es allen recht machen. Und äh, dadurch eiert man halt seit Jahren einfach so ein bisschen rum.
1: Ja. Wir machen das mal. Also ich würde gerne noch mal einen ganz kleinen Tick rumreiten ähm, auf dem, auf dieser Ausstattung, weil das ist so ein bisschen immer die Krux. Das merke ich so, wenn ich zum Beispiel hier mit Elke so Hörerinnenfragen bes- bespreche. Ähm, dass uns dann häufig vorgeworfen wird, also nicht häufig, aber manchmal so in den in den Bewertungen, ähm, wir hätten irgendwie ein veraltetes Familienbild und wir würden irgendwie von der Kita oder vor der Krippe abraten und sowas, überhaupt nicht, also wirklich überhaupt nicht unser, unser Ansinnen ist. Unser Ansinnen ist ja das Wohlbefinden der Kinder. Und deins auch, mhm. ne? deswegen schreibt so dieses Buch. Und was halt so ärgerlich ist, ist aufgrund der Tatsache, dass es überall zu wenig zu schlecht bezahlte ErzieherInnen gibt und ähm, zu wenig Lehrer also habe hier. Wir haben hier im Umfeld teilweise Leute, wo, wo die Kinder drei Tage die Woche nicht in die Schule gehen, weil so viele Lehrer fehlen. Ne? Und, ähm, und in den Krippen genau das Gleiche. Chronische Unterbesetzung, schlecht finanziell ausgestattet. Und in der Folge ist es natürlich für die Kinder nicht so schön da, für die Eltern nicht so schön, die Kinder da hinzugeben, weil man irgendwie merkt, es ist einfach nicht optimal, ja? Es ist einfach vom Schlüssel her nicht optimal. Also, die Krippenbetreuung in Dänemark ist ja auch wirklich von der, von der, vom Schlüssel her denkt man, das kann nicht wahr sein, ist ja fast besser als zu Hause, ja, wenn du mehrere Kinder hast, ne? <lacht> ähm,
0: Also, es ist ja auch tatsächlich, äh, ist, man muss ja auch erstmal einen Platz finden. Ja, all ähm, all das. es gibt zwar dieses Anrecht, ja. aber es, es gibt ja einfach nicht genug Plätze, also außerhalb der gut ausgebauten Metropolen ist es zum Teil noch einfach katastrophal und das ist auch so, ein, wo du gerade Dänemark angesprochen hast, das ist auch was in Skandinavien einfach so ist, da sagt man, das Kind hat ein Anrecht auf einen äh, Betreuungsplatz, während es in Deutschland ja die Eltern haben, mhm. aber wenn man aus Sicht des Kindes denkt, dann ist es schon was ganz anderes, dort wird es nämlich als eine große Bereicherung angesehen, wenn das Kind diese Chance hat, mit anderen Kindern zusammen sich zu entwickeln und zu Spielen. Und daran sieht man einfach, dass diese, äh, ähm, der Ausgangspunkt und der Fokus ein ganz anderer ist. Ja, ja,
1: total. Und interessant finde ich auch, weil du sagtest, in, de, in, in England ist es im Grunde ein anderer Fokus, nämlich Kinderarmut. Aber der ist im Grunde überhaupt nicht anders, weil ja in Deutschland das einen ganz klaren Zusammenhang gibt, ne? wenn du alleinerziehend bist dann hast du wirklich ein Problem, dich aus der Armut rauszuarbeiten, egal jetzt ob Mann oder Frau, weil die Betreuung halt so schlecht ist, dass du das im Grunde alleine gar nicht wuppen kannst, so zu arbeiten, dass du für dich sorgen kannst. Also da gibt es ja einen ganz engen Zusammenhang zwischen Kinderarmut und Alleinerziehenden. Das ist ja auch der Skandal eigentlich in Deutschland. Ne? Das muss man wirklich mal sagen.
0: Genau, also ich bin ja auch tatsächlich jetzt seit zwei Jahren Alleinerziehende und ähm, das ist so, dass du sowas abfangen musst. Letzte Woche, ich habe zwar einen Platz theoretisch bis 16 Uhr für meine Kleine im Kindergarten, aber dann kommt um 7 Uhr eine E-Mail vom Kindergarten. Bitte holen Sie Ihr Kind heute um 13 Uhr ab. Am besten bringen Sie es gar nicht erst hin, weil wir zu wenig ähm, ErzieherInnen haben, weil alle krank sind. Und also selbst diese, wenn man einen Platz hat, ist es damit ja nicht gesagt, dass man halt wirklich äh, Vollzeit arbeiten kann oder eine Betreuung für sein Kind sicher hat.
1: Okay, jetzt haben wir gesagt, irgendwie Gießkannenprinzip, das Geld wird ja durchaus verteilt, es geht an die Familien selbst. Du hast nochmal, wo wir ja auch bei Eltern und Brigitte eine, eine große Kampagne hatten, auch nochmal die Elterndiskriminierung am Arbeitsplatz, also sozusagen als strukturelles Problem ähm, diskutiert. Was, was hast du da herausfinden können?
0: Ja, das ist. Äh Tatsächlich, wenn wir von Kinderfeindlichkeit sprechen, ist es ja ganz oft auch verbunden mit einer Familienfeindlichkeit oder Elternfeindlichkeit. Also wir haben tatsächlich in Deutschland immer noch das Problem, auch da haben wir wieder was gut gemeint ist, wie mit dem Elterngeld, was ohne Frage, das war eine der besten familienpolitischen Innovationen in den letzten Jahren, muss man einfach sagen. Die hat uns wirklich vorangebracht für die Vereinbarkeit. Aber wir haben ja immer noch den Fakt, dass ganz, ganz viele Väter gar keine Elternzeit nehmen oder nur diese zwei Monate, diese Vätermonate nehmen, wo man dann nach Neuseeland reist und mm. äh, also dieses, äh, dass man dann den Familienalltag wirklich erlebt, äh, das passiert nicht so wirklich. Und selbst Väter, die diese zwei Monate nehmen, müssen mit ähm, Diskriminierung danach im Job rechnen, mit blöden Kommentaren, mit Mobbing und so weiter oder in vielen Berufszweigen nehmen Väter diese Monate gar nicht, weil sie von vornherein sagen: Mein Chef würde, würde mich da würde mich völlig fertig machen, wenn ich danach frage. Und ähm, das zeigt halt einfach: Es ist gut gemeint, ähm, aber es ist noch nicht so richtig umgesetzt. Ähm, das Ganze, dass man es wirklich geschafft hat, dass Eltern sich gleichberechtigt um ihre Kinder äh, kümmern. Und da ist zum Beispiel in Finnland ein ganz guter Ansatz. Da hat man es jetzt verpflichtet. Die müssen sich die Elternzeit hälftig aufteilen. Und um den vollen Betrag zu kriegen. Und dadurch, dass die Väter das machen müssen, würden es dann auch fast alle machen. Und dann ist es gesellschaftlich einfach viel, viel anerkannter. Dann kann der Arbeitgeber gar nicht sagen: So, ey, nee, was willst du denn mit dieser Extrawurst und hier zwei Monate zu Hause bleiben und nach Neuseeland in den Urlaub fahren? Also, so eine Regelung würde ich mir tatsächlich wünschen, ähm, weil das würde einfach dazu bringen, dass es sehr, sehr viel selbstverständlicher wird. Also, Kinder haben finde ich, muss viel mehr in die Arbeitswelt reingetragen werden.
1: Ja, das Einzige, was ich halt wirklich bedenkenswert finde, ich habe im Bekanntenkreis auch viele Leute, die selbstständige Unternehmer sind, und also halt ne, kleine, kleine, gerade kleine Betriebe. Und die sagen, ja, natürlich finde ich jetzt in der Theorie alles gut. Aber in der Praxis, wenn mir jemand hier ein halbes Jahr fehlt, ich kriege echt ein Problem. Wir sind so wahnsinnig mhm. knapp besetzt. Was wären denn da Ideen oder was sind Ideen aus anderen Ländern, wie man das wirklich auch für die Unternehmen darstellbar machen könnte. Ja, Also wenn du jetzt ein kleiner Handwerksbetrieb bist, der, weiß ich nicht, äh, Klempner hat und du hast irgendwie drei Klempner, die alle unter Hochdruck durch die Gegend flitzen, im Moment ist das ja so, ähm, ist so und ja. einer davon ist irgendwie ein halbes, äh, ein halbes Jahr nicht da, ähm, dann ist das für so ein Unternehmen wirklich eine massive Einbuße, denn für ein halbes Jahr findet der ja niemanden. Ne?
0: Ja, da braucht man tatsächlich... Ähm finde ich sehr viel mehr auch Unterstützung vom Staat. Mhm. Und ähm, man muss das einfach viel, viel mehr regeln, dass die Unternehmen da dann auch keine finanziellen Einbußen haben. Ähm, Das in diese Richtung. Also ich sehe tatsächlich da den Staat gefragt, dass der tatsächlich an den Rahmenbedingungen einfach arbeitet, ähm, dass das Ganze familienfreundlicher wird. Dass man sagen kann, man kann das flexibel machen, der kann in seiner Elternzeit dann meinetwegen auch ein paar Stunden arbeiten, um dann einfach die Spitzen im Berufsleben abzufangen und so weiter. Das müsste nur sehr viel äh, übersichtlicher sein. Es gibt ja jetzt auch dieses Elterngeld Plus, was ich ehrlich gesagt nie verstanden habe. Schade, ich dachte, äh, man du kannst es dann, mir jetzt erklären. Es, es ist unglaublich. Das ist aber auch so typisch. Man hat dann wieder sich irgendwas ausgedacht und dran gearbeitet. Aber es ist so kompliziert, dass man sozusagen erstmal ein Bachelorstudium braucht, um zu wissen, wie man das Elterngeld Plus beantragt ähm, sowas muss einfach sehr viel übersichtlicher gestaltet werden und nicht immer einfach nur hier ein bisschen nachgebessert und da ein bisschen nachgebessert. Ja, ich
1: glaube, was halt, was so die Unternehmen betrifft, irgendwie auch nochmal ganz wichtig ist, ist zu sehen, dass es eben nicht nur so ist, dass Familien mit Kindern diese Auszeiten zuweilen brauchen, sondern du kannst ja auch einen Ehepartner haben, der der auf einmal Pflege braucht oder deine Eltern brauchen auf einmal Pflege. Also ich glaube, wenn man es schaffen könnte, in den Betrieben ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man sagt, okay, jetzt musst du ein bisschen für mich übernehmen und wenn dann deine Mutter aus der Kur zurück ist, dann übernehme ich für dich ein bisschen. Also dass das nicht nur so ein Familie ist gleich, drei kleine Kinder wollen versorgt werden, sondern diese ganzen Stoßzeiten, die wir ja alle haben die treffen auch häufig zusammen eben mit dem Thema Pflege der Eltern. Ne?
0: Ja, also diese flexibleren Lebensläufe eigentlich, ne? also diese flexibleren Arbeitsbedingungen, weil das ist ja tatsächlich so, das ähm, ist auch was, was mir am Buch immer ganz wichtig war, dass ich die Generation nicht gegeneinander ausspielen will. Also auf gar keinen Fall, weil wir brauchen alle Generationen für eine funktionierende Gesellschaft. Und ich bin echt der festen Überzeugung, dass von so einer kinderfreundlichen Haltung und Rahmenbedingungen, dass davon letztendlich alle profitieren. Denn wenn wir sagen, Kinder sind wichtig und sich um Kinder kümmern ist wichtig, dann ist natürlich im gleichen Zuge auch sich um Kranke oder um Eltern zu kümmern genauso wichtig. Also einfach ja. dieses Ansehen der care dass das einfach steigt in den Kranken. Ja,
1: und das finde ich ganz interessant, weil das ist, finde ich, so ein, äh, so ein Effekt, der ein ganz merkwürdiger das Pendel in eine Gegenrichtung hat schlagen lassen. Nämlich so nach dem Motto, Frauen und Mütter, seid doch nicht bescheuert und kümmert euch sozusagen, sondern verdient jetzt mal endlich euer eigenes Geld ähm, sozusagen und verlasst euch nicht auf eure Männer und so. Da ist natürlich viel dran. Aber das ist im Grunde wieder eine Entwertung von von Care-Arbeit. Es geht ja nicht darum zu sagen, niemand soll sich mehr kümmern. Ich meine, das wollen wir ja nun wirklich nicht in unserer Gesellschaft, sondern... Wir wollen, dass das irgendwie vereinbar ist und dass das so gewertschätzt wird, wie die Arbeit, mit der da draußen angeblich nur Geld verdient wird, wobei diese Kehrarbeit ja auch Geld wert ist. Ja, da
0: finde ich es ganz wichtig, dass man nämlich zum Beispiel sagt, man kann ganz flexibel in Teilzeit reduzieren, aber auch wirklich flexibel wieder auf Vollständigkeit. Zeit aufstocken, also dieses Rückkehrrecht in die Vollzeit, das ähm, würde halt unglaublich viel erleichtern, dass auch die Väter einfach mal sagen, ich reduziere jetzt und ich weiß, dass ich trotzdem wieder zurück kann. Also weil es ist ja nicht, sind nicht nur die finanziellen Gründe, weshalb viele Väter nicht reduzieren. Es ist halt auch einfach, ähm, weil sie sagen, ja, dann kriege ich nie wieder einen Vollzeitjob oder werde auf den Sachbearbeiterposten degradiert. Also auch dieses anzuerkennen, dass man mit 35 Stunden trotzdem sehr, sehr viel leisten kann im Berufsleben. Das ist auch was, was wirklich noch sich ändern muss.
1: Ja, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass bei vielen in der Arbeitswelt, also die, die sozusagen entscheiden müssen über Personalfragen, noch nicht angekommen ist, dass, die, dass es eben nicht mehr so ist, dass die Frauen den Männern den Rücken frei halten. Also, es ist zwar Mhm. gesellschaftlich anerkannt und im Grunde das auch schon wieder fast zwanghaft, dass die Frauen bitte jetzt auch arbeiten sollen, Klammer auf, und gleich nach der Geburt wieder super aussehen sollen, Klammer zu, Ähm, sondern bei der, bei der sozusagen teilweise bei den Berufen der Männer ist dann irgendwie nach dem Motto, als wäre die Frau noch immer zu Hause. Ja, die das sozusagen alles Es
0: Das ist macht. ja auch ganz typisch. Es werden ja nur die Frauen immer gefragt und wo ist eigentlich ihr Kind. Und ähm, die Männer werden sowas ja gar nicht gefragt. Das ist ja irgendwie immer noch so in den Köpfen drin. Und ich befürchte, das dauert auch noch eine Weile, bis sich das ändert. Also ich finde ganz eindeutig, dass bei den Männern in der Arbeitswelt Kinder auch einfach präsenter werden sollen. Also es ist, ich bin jetzt schon lange Freiberuflerin, aber als ich früher in grauer Vorzeit in der Redaktion gearbeitet habe, ich wusste von allen Kolleginnen, äh, wer von den Mutter ist und wer nicht. Aber von den Männern wusste ich es von den wenigsten. Weil äh, die einfach das Kinder haben, nicht so in, in die Arbeitswelt reintragen. Ja. Und ähm, auch das Ansehen davon, dass jemand in Teilzeit sehr gut arbeiten kann. Ich hatte jetzt vor kurzem eine Veranstaltung in Flensburg, wo ich mit einer jungen Dänen geredet hatte, die... Ähm, ist im Personalbereich in Dänemark beschäftigt und die hat mir erzählt, dass zum Beispiel gerade Alleinerziehende sehr beliebt sind ähm, bei Personalern, weil so der Oton da weiß ich, dass die effektiv arbeitet, die schnackt nicht viel rum, sondern die hat ihre Arbeit dann auch innerhalb der sechs Stunden erledigt und es ist ja ein ganz anderer Ansatz als bei uns. Ja,
1: ja, ja absolut. Du hast ja daraufhin auch noch mal das, äh, also wir, wir fordern hiermit sozusagen flexible Arbeitszeitmodelle sozusagen, um das nochmal abzubinden, was wir da gerade besprochen haben. Ähm, und äh, du hast ja auch das deutsche Rentensystem daraufhin nochmal angeguckt und hast gesagt, es ist einfach so, wie es gebaut ist, ist es unfair für alle, die Kehrarbeit leisten.
0: Ja, das deutsche Rentensystem ist eins meiner Lieblingskapitel. Ja. Ich dachte erst so, ach, ich nehme es jetzt mal mit rein und ähm, es ist ja irgendwie auch nicht besonders sexy, mal ganz ehrlich über nee. Rentenrecht und Steuerrecht zu reden. Aber ich hatte dann einen sehr guten Interviewpartner und das hat richtig Spaß gebracht, weil bei also der Rente kann man das in Zahlen beziffern, wie äh, Familien und Eltern einfach finanziell belastet sind und mehr belastet sind als Kinderlose. Ich will auf keinen Fall, bitte nicht falsch verstehen, Kinderlose äh, gegen Eltern ausspielen. aber es geht in diesem Fall einfach darum, Benachteiligung abzufangen mhm. und ähm, es den Kindern, es geht ja auch um Kinderarmut, es Familien einfach leichter zu machen. Und dieser Professor, mit dem ich gesprochen hatte, der hatte halt alle familienpolitischen Leistungen gegenübergestellt gegen die Kosten, die Kinder machen und Kinder kosten laut statistischen Bundesamt 130.000 Euro, bis sie 18 sind. Nun wissen wir, dass mit 18 Noch lange Kinder, nicht Schluss ist, ja. Also wenn sie studieren werden, wird es ja erst richtig lustig eigentlich. Und äh, nicht jeder kann ja eine Ausbildung zum Beispiel auch eine eigene Wohnung nehmen. Also äh, mhm. das wird ja noch ein bisschen so weitergehen mit den Kosten, die Kinder haben. Und er hat halt die ganzen familienpolitischen Leistungen gegenübergestellt, gegenüber diesen 130.000 Euro Kosten. Und da kamen ungefähr, ich glaube, 55.000 Euro raus, die Eltern einfach mehr Kosten haben als Kinderlose. Mhm. Und wenn man sich das überlegt... Das das Geld einfach anzulegen, eine private Rentenversicherung in eine Immobilie, das ist halt einfach mit Zins und Zinseszinsen wirklich äh, sehr starker finanzieller Vorteil. Davon und,
1: kannst du sehr alt werden, ja.
0: Ja, genau. Wenn du das dann anlegst mit 20, äh, hast du eine ganze Menge Geld, die dann später ist. Und er hat halt aber einfach gesagt: Wir Eltern sind doppelt belastet, dadurch, dass wir ähm, mit unseren Rentenbeiträgen bezahlen wir ja die Renten der jetzigen Rentner und gleichzeitig bezahlen wir äh, ziehen wir die Kinder groß die ja einmal die Rentenbeiträge bezahlen werden der jetzigen Kinderlosen auch und dadurch ähm, leisten wir einen doppelten Beitrag für den Generationenvertrag und werden aber noch finanziell bestraft und wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, dann kann das ja eigentlich ähm, gar nicht sein und ähm, wenn einer Gesellschaft Kinder wichtig sind und dann muss man ja irgendwie dagegen
1: steuern. Ja, dann nächstes Thema. Ich will das jetzt alles, was du so super recherchiert hast, brav abfragen, weil das ist wirklich, ne, das ist jetzt nicht <lacht> nur so ein gefühltes, äh, so ein gefühltes Ding. Das Thema Mehrwertsteuer. Äh, oh ja. ja, genau. Ich meine, das ist wirklich, <lacht> wenn man es liest, denkt man, es kreuseln sich einem die Fußnägel, aber sag doch mal.
0: Äh, ja, also ich finde, das beste Beispiel ist der Babybrei im Glas, äh, der mit 19% Prozent, äh, besteuert wird. Ich meine, der Grund ist, weil er verarbeitet ist. Und Trüffelkaviar, Kaffee kriegen wir für 7%. Prozent. Ähm, mhm. Kaffee geht jetzt für Eltern vielleicht wirklich noch als Grundnahrungsmittel <lacht> durch, gerade wenn die Kinder <lacht> kleiner sind. Nein, aber im Ernst, es ist, äh, man fragt sich halt schon, wo ist da die Logik und dass dieser ähm, ermäßigte Mehrwertsteuersatz seit langem und es wird von allen Seiten gefordert, aber es passiert einfach nichts, überarbeitet werden muss. Also er gilt für Waren des Grundbedarfs. Mhm. Ähm, Das war mal der Ansatz bei der Sache, dass die einfach niedriger besteuert sein sollen.
1: Tja, Trüffel halt.
0: Trüffel ist halt unser Grundbedarf, aber zum Beispiel auch Windeln, die sind jetzt kein Lebensmittel, aber wer weiß, Wer Kinder hat, der weiß, wie unglaublich viel Geld in Windeln fließt die ersten Jahre. Und da könnte man wirklich ganz unkompliziert Familien einfach finanziell entlasten, indem man diesen Mehrwertsteuersatz senkt. Auf
1: diese Dinge, die wirklich Grundbedarf sind für eine Familie. Genau. Okay, dann Ehegattensplitting. Oh. Wo ist das das Problem?
0: Ja, das Ehegattensplitting, das wird uns sehr gerne als familienpolitische Leistung verkauft. Und das kostet dem Staat 22 Milliarden Euro im Jahr. Also diese Steuererleichterung, die ja dann zurückgezahlt wird an Ehegatten. Und das ist nämlich das Problem. Das hat mit Kindern überhaupt, Gar nichts zu tun, die Anzahl der Kinder ist völlig egal, du kannst auch gar keine Kinder haben, um davon zu profitieren. Alles, was man dafür leisten muss, ist dieser bürokratische Akt des Heiratens auf dem Standesamt. Ähm, Und dann kriegt man halt diese Steuererleichterung. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, 41 Prozent derer, die von dieser Steuererleichterung profitieren, haben nämlich Kinder, die aus dem Haus sind oder haben gar keine Kinder. Und das zeigt ja schon, dass es ähm, nicht wirklich was mit Familienförderung oder so zu tun hat. Das ist einfach ein Relikt aus den 50er Jahren, was sehr, sehr viel Geld kostet ähm, und was zu alledem, und das wissen wir ja, Frauen auch in die Teilzeit zwingt, mehr oder weniger, weil es sich gar nicht lohnt zu arbeiten.
1: Ja, und ich meine, wo wir schon davon sprechen, äh, weil du vorhin sagtest, es gibt kein Ziel der deutschen Familienpolitik, in den 50ern gab es eins. Ja, Das war nämlich die Frau zu Hause. Ja, die
0: Frau musste ja den Mann den Sessel ja.
1: Genau. Und ich meine dass wirklich, wenn du diese Gesetzestexte aus der Zeit liest, die Artikel aus der Zeit liest, die Werbung aus der Zeit liest, du glaubst, es ist ein Witz. Aber es war so und es ist noch nicht lange her, und die Gesetze stammen aus dieser Zeit. Also da kann man jetzt wirklich nicht mehr sagen, dass es ohne ne, das 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 war zum Ziel, ja. dass die Frau halt höchstens in also allerhöchstens in Teilzeit Klammer auf mit Genehmigung ihres Mannes genau, bis 19, Klammer zu arbeitet.
0: 1977, das sage ich immer 77. gerne dazu. Erst ab 77 durfte die Frau genau. ohne Genehmigung des Mannes arbeiten. Was es ist völlig verrückt, wenn man es genau. Ist,
1: Deswegen darf man sozusagen sehr wohl die Gesetzen, die aus dieser Zeit äh, stammen, misstrauen. Ja, <lacht> ja weil Weil sie eben sehr wohl ein ein Ziel hatten. Und ich glaube, das muss man sich auch immer klar machen. Ähm, Auch wenn das vielleicht nirgendwo äh, geschrieben steht, es gibt schon versteckte Ziele. Mhm. Zu sagen, wir wollen die klassische Familie erhalten. Klammer auf, was ist das eigentlich, Klammer zu? Wir wissen heute, Familie ist das, was du lebst, auch über alles, wo Kinder sind, ob man da jetzt verheiratet ist oder nicht, das ist Familie. Mhm. Aber der Staat. Wenn er ehrlich ist und wenn man ihn sozusagen auf die Nagelprobe macht, aufgrund der Gesetze, die er sozusagen äh, durchsetzt, dann scheint da irgendwie noch ein anderes Bild vorzuherrschen. Und das muss man einfach verstehen, dass es da so eine strukturelle Diskriminierung gibt und damit ja auch übrigens Ehegattensplitting für Frauen wie dich oder oder Alleinerziehende wie dich. Ähm, Wenn du allein lebst, wirst du besteuert, als wärst du ein Single als Mutter.
0: Genau, egal ob ich noch die Kinder dazu habe oder nicht. Also das ist halt schon ähm, eine Sache, die man nicht als familienpolitische Leistung anführen kann. Und da gibt es auch Modelle. Also in Skandinavien gibt es eine Individualbesteuerung, die einfach sehr gerecht ist. ähm, Und in in Frankreich kriegst du Steuererleichterung mit der Anzahl deiner Kinder. Also wenn man ab dem dritten Kind kriegt, man, das bezahlt man halt tatsächlich kaum noch Einkommenssteuer, weil die einfach die Geburtenrate damit natürlich massiv fördern wollen. Und in Deutschland. Und
1: Individualbesteuerung, um das nochmal ganz kurz zu sagen, verzeih, wenn ich dich unterbreche, aber Individualbesteuerung <lacht> bedeutet eben, es lohnt sich für mich zu arbeiten. Ja, genau. Ne? Und nicht dieser Effekt, den du mit Steuerklasse 3 und 5 hast, wo du hinterher drauf guckst und denkst, ja, ich meine, also dafür kann ich echt zu Hause bleiben. Ja,
0: also es machen ja auch nicht wenige, ne? Dass die dann sagen, okay, ich will eh in anderthalb Jahren wieder schwanger werden, weil ich das zweite Kind bekommen werde, dann lohnt sich das ja gar nicht. Und der kita kostet dann auch noch, je nachdem, in welchem Bundesland du wohnst. Also ich zahle äh, für meine Kleine im Kindergarten 350 Euro inklusive Essen. Und wenn man dann mehrere Kinder hat und dann noch diese Steuererleichterung, auf die man verzichtet, Dann stellen das schon einige Mhm. in Frage.
1: Ja, ja, zu Recht. Das ist eine Matheaufgabe. Ja, genau. Das ist eine Matheaufgabe, die nicht aufgeht, weil es so gebaut ist. Und es
0: ist auch eine mangelnde Anerkennung der Arbeitsleistung, die man dann hat. Man arbeitet ja auch, Mhm. man will ja auch irgendwie eine Anerkennung haben. Und wenn die Anerkennung sich finanziell in gar nichts äußert, das ist. Also,
1: genau, ja. dann ist schlecht. Ähm, noch ein, ein Thema, äh, das ist Bildungskosten-Lernmittelfreiheit. <lacht> ja, äh,
0: Lernmittelfreiheit heißt nicht, dass man nichts bezahlt. <lacht> die gibt es ja auch mhm. nicht in allen Bundesländern ähm, und äh, bei uns gibt es sie zum Beispiel in Schleswig-Holstein, aber das äh, heißt trotzdem nicht wirklich viel, weil in der ganzen Grundschulzeit gibt es gar keine Bücher zum Ausleihen in der Schule und auch auf dem Gymnasium muss man trotzdem noch ganz viel dazu kaufen. Also ich habe Anfang des Schuljahres pro Kind über 200 Euro bezahlt und da waren jetzt nicht die Verbrauchsmaterialien wie Hefte dabei. Es waren halt irgendwelche Arbeitsbücher, in die die Kinder in der Schule reinschreiben und so weiter. Und das hat einfach Mhm. so immens viel Geld gekostet.
1: Naja, und man muss eben auch wissen, ich beobachte das jetzt hier gerade bei uns, wir haben ja eine ukrainische Familie bei uns wohnen, also in in einer Wohnung im Souterrain. Und ähm, Der Sohn ist wirklich aufgrund unseres Engagements als Letzter, und ich war wirklich schnell, ja, als Letzter äh, von diesen Flüchtlingen hier in Ahrensburg in eine sogenannte DATS-Klasse gerutscht. Das sind die Klassen, wo die Kinder, Gottlob, erst mal ein Jahr lang einfach nur Deutsch lernen. Der Rest der Kinder, die hier sind, ja, die gehen, die werden einfach traumatisiert, ähm, völlig des Deutschen unmächtig, sozusagen, äh, wie heißt das, un, unmächtig, <lacht> äh, sozusagen in, in, in Klassen gesteckt und verstehen kein Wort. ja Also die Tatsache, dass es zu wenig von diesen Tanzklassen gibt, die Tatsache, dass es zu wenig Lehrer gibt hier in der Umgebung an den Gemeinschaftsschulen, die die Kinder auf das MSA vorbereiten, mhm. wird dazu führen, dass du Problemjugendliche hast, die ihren Schulabschluss nicht machen. Und was das die Gesellschaft kostet, das kann man sich ja, glaube ich, wenn man die anguckt, also das kann man sich ja ausrechnen. Ja, das Und das ist halt, es ist nicht ohne finanzielle Folgen für eine Gesellschaft, wenn du für die Bildung nicht genug ausgibst.
0: Das ist halt tatsächlich das Problem, ne, dass ähm, da eine extreme Ungleichheit herrscht. Und ähm, in Deutschland ist es leider so, dass es immer noch ganz, ganz stark von dem Geldbeutel der Eltern abhängt, was man für eine schulische Laufbahn einschlägt. Mhm. Und ähm, das ist auch in anderen Ländern nicht so. Meine geliebten skandinavischen Länder sind da halt einfach ein sehr, sehr gutes Vorbild, wo die, ähm, diese Abhängigkeit von Bildungsstand und ähm, Einkommen der Eltern mit dem schulischen Erfolg und auch den späteren Berufen, die ähm, erbracht werden, das hängt nur in Deutschland so stark miteinander zusammen und hier passiert einfach nichts ähm, statt vielen Jahren.
1: Ja, und ich meine, dazu gehört für mich zum Beispiel auch sowas wie wie Schulessen, also Stichwort äh, besser verdienende Eltern, wir zählen uns mal dazu, also ich zähle mich mal dazu, Ähm, du weißt, das Essen ist einfach so grottig in der Schule, also machst du es zu Hause, weil du es kannst, aber in der Folge sind es natürlich immer zu wenig Leute, die in der Schule essen und es wird immer mieser. Das heißt, die, die Kinder, die dann in der Schule essen müssen, die kriegen dann halt irgendwie drei Tage die Woche gefühlt Milchreis (lacht) <lacht> äh, weil weil halt sozusagen das Budget nicht reicht, weil halt die besser Besserverdienenden ihre Kinder zu Hause abspeisen sozusagen. Und das ist in den skandinavischen Ländern eben auch anders. Ne? Da sind halt einfach alle in der Ganztagsschule, da gehört es dazu.
0: Genau, da gibt es ähm, gar nicht die Und dann die hast Wahl, du auch ein ja. anderes
1: Budget. Genau, dann hast du auch ein anderes Budget. Also das sind schon so strukturelle Dinge, die muss man sich mal klar machen. Ähm, wie könnte denn sozusagen deiner Meinung nach, auch was die Partizipation von, von Kindern und Kinderrechten betrifft, ähm, eine Neuausrichtung aussehen?
0: Also... Was in Deutschland ganz, ganz viel passiert, ist, dass man viel für Kinder entscheidet, aber nicht mit Kindern. Wo wir jetzt gerade beim Schulessen waren, da kann man ja zum Beispiel Kinder auch zum Beispiel mit einbeziehen. Also bei uns im Kindergarten, das ist so ein demokratischer Kindergarten, der liegt da viel Wert darauf. Da gibt es ein Kinderparlament und die Kinder stimmen tatsächlich ab <lacht> über ihr Essen. Und man höre und staune, es wird nicht nur Pizza und sowas genannt, sondern das sind dann auch mal Senfeier mit rote Beeten und so. An oh, Hühnerfreakerseerumann, ich, ich habe auch Hunger. <lacht> ich habe voll Bock. <lacht> okay. es ist halt, ähm, ich liebe Senfeier ah ja. man kann Kindern halt tatsächlich viel viel mehr zutrauen ähm, was das betrifft ne? und auch bei den Spielsachen wird dann ausdiskutiert was man kaufen möchte, es gibt so und so viel Geld und da kann man zwischendrin auswählen und es ist jetzt ähm, nicht so, dass die Kinder dann völlige Luftschlösser bauen selbst Kindergartenkinder und äh, das ist was in Deutschland halt ganz ganz viel gemacht wird es wird ähm, über das Kind geredet, aber nicht mit dem Kind und da muss ich Wirklich, wirklich was ändern. Also gerade in den verschiedenen Ausschüssen werden ständig politisch gesehen ExpertInnen eingeladen, aber wenn es um Kinder- und Jugendthemen geht, wirklich ganz, ganz selten, dass man dann mal Jugendliche hört. Also bei uns wird eine Skaterbahn gebaut und man hat die Jugendlichen nicht gehört, die sich im Zweifels mit sowas ja tatsächlich besser auskennen als irgendwelche Lokalpolitiker.
1: Naja, ja, und ich meine, wie du das gesagt hast, ne, wenn sozusagen in Schweden oder war das in Dänemark, ich habe es jetzt ehrlich gesagt vergessen, äh, sozusagen, dass das Kind das Recht bekommt auf den Kindergartenplatz, ist es einfach eine Haltung, die sich dann auch im Gesetz ausdrückt. Ne? Ja, Also genau. das muss man sagen. Hm.
0: Also es ist einfach eine Grundhaltung, die eine völlig andere ist, wenn wir sagen, das Kind hat auch ein Recht darauf, gehört zu werden.
1: Und man darf eine Sache nicht vergessen, bei unserer demokratisch, äh, demografischen, sag ich mal, umgekehrten Pyramide, also wo wir wirklich ein Ungleichgewicht haben von Jungen zu Alten, nämlich sehr viele alte Menschen, das fällt einem dann auch, wenn man mal so in arabische Länder fährt, wo man denkt, huch, ja. wo sind die Alten? Ja, das, das fällt einem so wahnsinnig auf im, im Unterschied. Ähm, ähm, dass natürlich dadurch im Grunde schon, schon aufgrund der Demografie immer die Älteren für die Jüngeren entscheiden, auch bei den Wahlen. Deswegen sagst du ja auch gerne Wahlrecht ab 16.
0: Ja, genau, das ist tatsächlich mir ein total wichtiges Anliegen. Ich hatte mir die Zahlen angeguckt von der letzten Bundestagswahl und es waren tatsächlich über 12 Millionen, die über 70 waren, die abgestimmt hatten. Mhm. Und wir haben 13,75 Millionen äh, unter 18-Jährige, die überhaupt nicht mitentscheiden durften über die nächsten fünf Jahre. Und ähm, wenn wir uns das angucken, ist es zum Beispiel ähm, gesetzlich so, dass ein 95-Jähriger, der Alzheimer-Demenz hat, ähm, der hat immer noch das Wahlrecht und der kann wählen gehen. Und ich finde das völlig in Ordnung, weil dieses Wahlrecht ist ja ein elementaler Pfeiler unserer Demokratie. Aber am Umkehrschluss dürfen dann auch 16-Jährige wählen gehen. Und was mir ganz oft ähm, gesagt wird, wenn ich das fordere, ist, die haben noch keine charakterliche Reife und das Gehirn ist noch nicht genug entwickelt. Das sind ganz nebenbei genau die... Ähm, Argumente, die man damals auch gegen das Frauenwahlrecht ähm, vorgebracht hat.
1: So ist es äh, Das, ja. das ja. wir ja so auch seit es.
0: knapp 100 Jahren erst haben. Das darf man ja auch wirklich nicht vergessen. Ja,
1: und weißt du, ich ich, ich glaube, das merkt man auch als Erwachsener, wenn man ähm, sich so mit den Dingen befasst. Und ich glaube, uns uns Erwachsenen geht es im Moment irgendwie allen so, dass wir so voll sind mit Informationen und sehen, es ist so wahnsinnig komplex alles, dass man fast handlungsunfähig wird. Ja, also ganz ehrlich, ich finde, welcher so Wachstum sieht denn sowieso genau. alles?
0: Ne? Also, ja,
1: ja. Und, und und trotzdem gibt es ja so ein Bauchgefühl, wo du irgendwie weißt, das kann nicht richtig sein, das kann nicht richtig sein. Mhm. Ja, so ohne die Komplexität sozusagen zu verstehen, zu sagen, dass wir hier sozusagen endliche Ressourcen verbrauchen, bis sie geendet sind das es kann ein Kind mit vier verstehen, dass es das nicht hinhaut. Ja, genau. Ne? Also dieses also Argument,
0: die wissen noch nicht genug und haben noch nicht genug gelernt. Also dann müsste man ja im Umkehrschluss auch ähm, einen Politiktest äh, als äh, Wahlrechtbedingung knüpfen. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Also äh, ich kenne auch ja. viele 50-Jährige, die sind charakterlich weniger gereift als manche 16-Jährige, die ich kenne. Also dieses Argument zieht halt gar nicht. Ähm, was ich mir sehr wünschen würde, ist, wenn man einfach den, das Wahlalter senkt, dass man Fächer wie Wirtschaft Politik auch nicht erst ähm, in der Oberstufe lernt, sondern sehr sehr viel früher einfach im Unterricht annimmt.
1: Also wir wir stellen mal fest, ähm, auch nochmal zu den ukrainischen Flüchtlingen, ähm, wir leben natürlich in einem wirklich vergleichsweise tollen Land, in dem überhaupt Sozialleistungen gezahlt werden. Also gerade auch diese Familie profitiert davon wahnsinnig. Es wäre nur schön, wenn es ein bisschen zielgerichteter so wäre, dass es auch wirklich in der Gesamtheit der Gesellschaft ankommt. Und zwar so, dass die Strukturen verbessert werden. Das, um das nochmal abzubinden, sozusagen nach hinten raus, äh, dass es in die Strukturen geht und weniger zu den Familien selbst. Denn die brauchen... Und das wissen wir alle, die wir Kinder haben, Strukturen, die funktionieren, mhm, auf die wir genau. uns verlassen können. Ne? Ja, also ich danke dir nochmal sehr, Nathalie, dass du äh, uns hast teilhaben lassen an deiner Recherche und äh, dir die Mühe gemacht hast, so ein Buch zu schreiben, was nochmal den Blick hebt, weil ich glaube, deswegen haben wir es jetzt hier auch im Elterngespräch gemacht, es ist zwischendurch mal gut zu sehen, nee, es liegt nicht daran, dass wir noch nicht perfekt organisiert sind. Es ist einfach objektiv schwierig. Und wir können gucken, das gut hinzukriegen, uns aufzustellen, aber es laufen Dinge falsch und vielleicht ist man manchmal dann besser aufgehoben in der Gemeinderatssitzung als vor Netflix, um dafür die besseren Kita-Bedingungen zu streiten, sozusagen zu streiten, ne?
0: Ja, genau. Also ich sehe das immer, das Buch soll eine Argumentationshilfe für Eltern sein. Wenn uns mal wieder gesagt wird, ihr, da, mhm. ihr wolltet doch Kinder, dann seht auch zu, wie ihr damit klarkommt, weil so ist es halt ja. nicht. Es müssen auch die passenden Rahmenbedingungen da sein.
1: Mehr kann nicht kommen. Ich danke dir fürs <lacht> Kommen oder fürs mit mir sprechen, Nathalie, für mit uns sprechen. Und ich danke euch, dass ihr dran geblieben seid ähm, bis hierhin. Ich freue mich immer, wenn ihr uns weiterhin schreibt an podcast@eltern.de. Wir freuen uns auch über nette Sternchen bei iTunes oder wo auch immer oder jetzt bei RTL plus Musik, wo man jetzt auch ganz viele Podcasts hören kann ab dem 15. November. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss Nathalie. Tschüss. Tschüss, tschüss.